0: La primera vez que yo leí la historia que estás a punto de escuchar, lo primero que se despertó en mí fue duda, miedo, desconcierto. Cuestioné un montón si estaba en el sendero adecuado. Es una historia de Shiva, es una historia oscura. Pero si nos mantenemos un poquito más y miramos la simbología, en lo personal ha sido una historia que ha iluminado mi vida de formas inimaginables y espero haga lo mismo en tu sendero. La historia se da en una escritura, en la escritura del Mahabharata. En el Mahabharata se narra una terrible guerra. Se pelea una terrible guerra en, las, en la cual hay cinco protagonistas, cinco hermanos y su maestro Krishna. Es una historia que se dice que se da dentro de nosotros. Es la pelea interna que todos estamos llamados a pelear. Esta guerra Krishna, el maestro, el gurú de los Pandavas, le dice a uno de ellos... Arjuna, la mayoría de los guerreros que están aquí reunidos van a morir. Este protagonista al principio no quería pelear la guerra porque eran familia. Dice, ¿cómo me voy a enfrentar contra mi abuelo? ¿Cómo me voy a enfrentar contra mis primos? ¿Cómo me voy a enfrentar contra amigos míos? No, no quiero pelear. Sin embargo, Krishna lo convence y dice, es tu dharma. Empieza la guerra y efectivamente la mayoría de los guerreros pierden la vida. Esta batalla se dice que marcó uno de los inicios, fue la antesala a la edad oscura de Cali. Se avecinaba la edad de la ignorancia, la edad de la oscuridad, la edad de la maldad, en donde todas las virtudes, todos los valores iban a decaer, las conciencias de los seres humanos iban a decaer. Esta guerra era la antesala. Había un código de ética, había un código de ética para combatir, pero este código de ética, a medida que fueron pasando los días en la batalla, se fue perdiendo. Se empezó... Con un horario, antes había horarios para, para la guerra del amanecer al atardecer. Sin embargo, poco a poco ambos bandos empezaron a brincarse las reglas. La batalla se extendía también a la noche. Empezaron a usar tácticas poco o nada virtuosas, simplemente para ganar. Y efectivamente, la mayoría de los guerreros pierden la vida. Sin embargo, una porción del ejército de estos hermanos, de los hermanos virtuosos, sobrevive. Del otro ejército, del ejército que pierde, quedan únicamente cuatro principales sobrevivientes, independientemente de los que habían huido cuando vieron la cosa perdida. Nos habla de cuatro importantes guerreros, Kripa, Kritavarma, Ashvetama y el príncipe Duryodhana, el cual... Estaba allí en su lecho de muerte porque perdió en un combate uno a uno con uno de los pándavas, con Bima Cuando estos tres guerreros se encuentran a Duryodhana en su lecho de muerte, los tres estaban afligidos. Pero el más afligido de ellos era Ashvetama No solamente por haber perdido la guerra, por haber perdido el reino, por ver a su, a su amigo, al, al, al príncipe Duryodhana a punto de morir sino también estaba lleno de una sed de venganza, lleno de ira, lleno de odio, porque los pándavas habían matado también a su padre, a Drona, que en su momento, años atrás, había sido instructor de ambos clanes en el arte del combate, en el arte de la guerra. Ashvetama estaba inconsolable y le dijo ahí, en su, en su lecho de muerte, le dijo al, al príncipe Duryodhana, yo voy a vengar. No solo a ti, sino a tus hermanos y a mi padre. Voy a idear una forma de acabar con los pándavas y con los sobrevivientes de su ejército. Turyodhana le sonríe y en medio de su dolor lo bendice, lo inicia ahí como, como comandante de sus, de sus fuerzas de las que quedaban, eh, que eran simplemente esos, eh, esos tres guerreros, y le dice que la victoria te acompañe, que logres la, la venganza. Y Ashwetthama le promete, le dice, te voy a traer las cabezas de los cinco pándavas, yo me voy a hacer cargo de que paguen todos sus crímenes. Se retiran y esa noche Ashwetthama estaba lleno de odio, lleno de ira y estaba pensando cómo acabar con los pándavas y con lo que había quedado de su ejército. Y decís que son más que nosotros, son más poderosos que nosotros. Krishna está, eh, está con ellos. Estaba pensando y pensando, Kripa eh, se durmió, y él solamente pensaba en cómo vengarse, cómo vengarse. Solamente la mente, centra, mente y emociones centradas en odio y en deseos de venganza. Mientras la noche tomaba su curso, contempló a un montón de cuervos que empezaron a llegar a un árbol. Poco a poco vio cómo estos iban durmiendo uno a uno. Y después, pasados los minutos, llegó un búho gigante. Poco a poco, mientras los cuervos dormían, este los empezó a devorar. Uno a uno los cuervos fueron cayendo en las garras del búho. Y cuando está totalmente decidido, solamente tiene esa sed de venganza, ese odio, ve materializarse ante sí una terrible forma. Esta terrible forma era un aspecto de Shiva. Se cuenta que Shvetama había sido un devoto de Shiva Y tuvo gracias a ello esta bendición. Se le presenta a Shiva y le ofrece una espada. Y le dice, con esta espada nadie te va a poder hacer frente. Shiva le dice, sin mayor, si, si mayores explicaciones, le dice, es necesario que esos guerreros, que esos sobrevivientes, conozcan su fin. Yo te voy a ayudar. Yo voy a guiar tu mano para que tú obtengas esa victoria que quieres. Ashbetama, después de ver esto, despierta inmediatamente a Kripa y a Krita y les dice, ya sé lo que tenemos que hacer para, para, para Shvetama fue una revelación ver cómo el búho iba acabando uno a uno con los, cuernos y, con los cuervos perdón y, le, y les dijo, es nuestro momento, tenemos que actuar ahora este es uno de los momentos más viles en, en esta historia, en la historia del, de, del Mahabharata y es nuestra única, es la única forma y lo tenemos que hacer los pandavas empieza ahí a justificar por qué era bueno. Porque iba acorde, según él, con la, con la virtud y toma su decisión. Y Kritabarma y Kripa no estaban convencidos. Eh, para ellos era una total falta al deber. Independientemente de lo que hubiese pasado en el campo de batalla, no estaban convencidos. Sin embargo, su deber también marcaba que tenían que hacer caso a su comandante. Y atados por ese deber, le hacen caso. Marchan al campamento y uno a uno... Empiezan a matar mientras dormían a los soldados que habían sobrevivido. No pudieron hacer nada. Mientras Ashwetama, como el fuego, los iba, iba consumiendo uno a uno los guerreros, los pocos que intentaban escapar o que intentaban salir por sus armas, lo estaban esperando los otros dos. Al final, cuando ve la tienda de los, de los pandavas dices este es mi momento, esta es la venganza que, que tanto quise, por fin lo voy a lograr. Entra y ve a cinco hombres dormidos. Y sin ningún tipo de cuestionamiento, simplemente se lanza sobre ellos y uno a uno los decapita. Guarda sus cabezas en una bolsa y regresa con Durjodana para presentarle a los, a los cinco príncipes. Este aún no, aún no había muerto y le dice, me has regalado mi última felicidad. Pero le pregunta, ¿cómo, cómo es posible que hayas matado a esos, a esos héroes? Y le dijo, quiero pruebas y le enseña las, la, la, las cabezas. Y ahí Duryodhana se da cuenta que no eran los pándavas. Eran sus cinco hijos. Momentos antes de que esto sucediese, Krishna le sugirió a los pándavas, les dijo es una vieja costumbre que los ganadores pasen la noche en el campamento del enemigo y se lleva a sus cinco discípulos. Y Duryodhana, de estar contento y celebrando, pasa un desconcierto. Y le dijo, ¿cómo no te aseguraste? Estos pequeños, los cinco hijos de los pándavas, era lo único que quedaba de nuestra descendencia, porque aún así seguían siendo familia. Dijo, todos habían muerto, sin embargo ellos, estos cinco príncipes, era lo que quedaba. Has condenado a nuestro clan entero. A Shvetama le importaba poco haber condenado al clan entero, pero lo empezó a inundar el miedo. Porque dijo, los Pandavas sobrevivieron y cuando se den cuenta de lo que yo hice, no voy a sobrevivir, me van a hacer lo impensable. Y efectivamente, cuando, cuando los Pandavas, re... un, hubo un sobreviviente, hubo un sobreviviente en, esta, en esta guerra que inmediatamente va para avisarles a Krishna y a los Pandavas lo que había sucedido. Cuando estos llegan y se encuentran con la tragedia de no solo ver a sus amigos, sino a sus hijos eh, muertos, igualmente los inunda la ira. Sin embargo, estos eran más virtuosos. En un principio, los Pandavas quieren vengarse. Sin embargo, el mayor de ellos, que es una encarnación del Dharma, Yudhistira. si no has visto ese video, te lo dejo en la descripción, pero dicen, no, no podemos comportarnos de la misma forma que él. Eso no marca la virtud, eso no, eso no es nuestro Dharma. Vamos a arrestarlo. El Arjuna manda a, a uno de sus hermanos por él, junto con Krishna. Una vez que lo arrestan y se lo llevan al rey Yudhistira. Este decide exiliarlo y le dice no te vamos a quitar la vida porque atentaría contra nuestro Dharma y también sería demasiado bueno para ti. Te vamos a exiliar y aquí Krishna interrumpe y lo maldice. Le dice, no puedes tener contacto con nadie, no puedes volver a vivir alrededor de personas y te maldigo con una vida increíblemente larga. Vas a vivir durante tres años sin ningún tipo de contacto, vas a vivir como una seta y lo único que va a tener contigo va a ser el tormento de las atrocidades que cometiste a lo largo de tu vida y antes de que se vaya Yudhistira era tal la estatura de este rey que le dice deberías usar ese tiempo para purificarte y últimamente liberarte de ese tamaño era el, eh, la, la virtud que tenía este este rey sin embargo después de que se marcha exiliado a Shvetama los pandavas se preguntan están desconcertados porque sin cómo ¿Cómo permitiste que esto sucediera? ¿Por qué, por, ¿Por qué pasó esta masacre? Krishna, con una sonrisa tenue, voltea a ver a cada uno de ellos y les dice, esto era inevitable. En ese momento Arjuna recuerda las palabras que le dijo, la mayoría de los guerreros van a perecer aquí. Krishna les explica que Ashvetama había sido capaz de hacer todo ello gracias a Shiva. Pero les dice, esto era inevitable porque la edad de Kali estaba llegando. Y les dice, no puede haber guerreros de esta clase, shatrias con tanto poder en una edad oscura. Poco a poco la ignorancia va a ir tomando la conciencia de las personas. Y les dice, ¿qué creen ustedes que, que habría pasado si, estos, si permitimos que estos guerreros se mantengan en la tierra? Si estos reyes, la ambición iba a llegar a ellos. Y guerras mucho más atroces de la que presenciamos hoy tendrían lugar. La ignorancia imperaría en sus conciencias imagínense estos shatras, estos guerreros con tanto conocimiento con tanto poder guiados únicamente por la ambición guiados por la oscuridad sería una catástrofe e imagínense si yo permito que estos nobles guerreros que pelearon al, al lado de ustedes se quedasen sería equivalente a maldecirlos sería maldecirlos con ignorancia por eso es que he decidido llevármelos. Y les explica cómo Shiva cumple únicamente el rol del destructor. Pero les hace ver que no en un modo negativo. El estado de conciencia de Ashvetama, movido por el odio, movido por la ignorancia, por la venganza, simplemente fue un vehículo. Y nos acordamos de esa estrofa del Bhagavad Gita cuando le dice a Arjuna, sé mi instrumento. Antes de que tu mano actúe como agente aniquilador, tienes que saber que yo a todos estos guerreros ya les he quitado la vida en mi forma del tiempo. Muchos, como yo al inicio, podemos espantarnos por esta historia. Es gráfica y es oscura. Sin embargo, los rishis nos dicen lo más importante. Ellos nos explican que nuestro sendero espiritual es así o más gráfico. Drona, el padre de Ashvetama, representa el poder del hábito. Ayuda a las fuerzas discernidoras, pero también fortalece aquellas compulsivas. El deseo no respeta las reglas, no sabe de deber, te hace romper tus propias reglas. Nos traicionamos a nosotros mismos de las peores formas posibles. El deseo y la ignorancia no combaten justamente. Esperan a que estés descuidado, a que estemos dormidos. Esperan que nuestras cualidades buenas estén durmiendo, estén distraídas y ahí es en donde atacan. Allí es donde les quitan todo su poder, igual como esta tragedia que, que se cuenta en el, en el Mahabharata. Está representando esto a nivel esencial, a nivel primordial. Así es como nosotros a nivel interno podemos perder esta guerra. Así es como el intelecto es envenenado. Si como a mí esta historia te produce cierto malestar al principio y sentido de injusticia que nos lamentamos, y decimos cómo es posible que, que se permita eso, cómo es posible que Shiva o que Krishna hayan permitido esto, piensa cómo tú estás permitiendo las mismas injusticias en tu interior. Mira todas esas veces que esta historia ha sucedido Dentro, ¿cuántas veces un hábito, un deseo, una pasión ha obtenido brutalmente lo mejor de ti? No se vea ni por externo, pero lamentablemente así se pierde y así de brutal es la pelea interna. Los Rishis, para despertarnos, lo vuelven tan gráfico con estas historias, que sí, claro que tienen su parte externa, para muchos mitológica, para otros histórica, pero la esencia es la batalla interna. El objetivo del sendero espiritual obviamente que es ser instrumentos del bien, de las virtudes, del Dharma. Sin embargo yo la primera vez que leí esta historia fue este desconcierto, ese miedo a la figura de Shiva. Después conforme vamos entrando a la simbología y te das cuenta de esa lucha interna, me di cuenta que Ashvetama representa un deseo. Primordial. Duryodhana representa el deseo material, el deseo por experiencias, el deseo por satisfacer los instrumentos de la mente a los sentidos. Ashvetama es un deseo primordial por existir. Si lo vemos en esa batalla interna, que poco a poco se dice que es la batalla de la iluminación, las fuerzas del Dharma, los buenos hábitos, las virtudes, todas ellas están peleando contra las fuerzas negativas que nos mantienen en un estado atado, ilusorio, de ignorancia, en un estado oscuro. Pero lo, lo que al final queda el proceso de iluminación es que solamente queda la conciencia de la divinidad. El alma triunfa y se identifica con este aspecto que conocemos como Sat Chit Ananda. Eternidad, conciencia y bienaventuranza. Eso es lo último que queda. Por eso es que estas, estas cualidades buenas, estos, est estos ejércitos van peleando unos con otros y poco a poco se van diluyendo, diluyendo y diluyendo una, de las, una estrofa también en el Mahabharata es que Arjuna le dice a Krishna, vi que, mi, que, que nuestro carro estaba acompañado de una sombra constante, era, era oscuro. Y Krishna le dice, era Shiva, que gracias a él pudimos de, diluir y destruir todo a nuestro paso. Era la mano del tiempo también, que poco a poco sigue su curso, sigue avanzando, sigue esdrujando, sigue eliminando, sigue renovando. Y le dice, sin él no hubiésemos logrado nada. Shiva como, como destructor no simplemente purifica la tierra, sino también pasa con la tierra interna, la tierra de la mente, la tierra del cuerpo. Shiva en ningún momento le dice a Shvetama, mira, toma esta espada, la espada de la destrucción y yo te voy a proteger, yo te voy a absolver. No, 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 simplemente le dice, ¿quieres hacer esto? Aquí está el medio. A día de hoy es lo, es, es lo que tenemos en la vida. Hay un montón de medios, ya sea para hacer el bien o para hacer el mal. Ahí están constantemente, nos están dando la espada de la destrucción, ya sea para destruir nuestros obstáculos y caminar en pos del Dharma o hacerle daño a otras personas. Pero en cómo actuamos, en cómo utilicemos esas cualidades destructivas y renovadoras, eso es una decisión al final, va a estar los frutos que vamos a cosechar. Cuando nuestra mente se rompe ese paradigma de solamente ver la historia y lo, lo, lo terrible, ese miedo que por lo menos a mí sí me dio en un principio y lo empieza a ver interno como... En buena medida, si sí, quizás sin llegar al punto radical, pero tenemos toques de Ashvetama, de ese tipo de comportamiento, y vemos cómo efectivamente nos encontramos con las herramientas y con los medios de comportarnos, por lo menos en pensamiento similar a Ashvetama, es que empezamos a dar con el simbolismo. Pero igualmente también identificas tu aspecto de Arjuna. Ese guerrero que constantemente a través de la intuición se nos está dictando el Dharma. Aquello que está, aquel tipo de comportamiento, de pensamiento que está en nuestros mejores intereses seguir. La decisión es nuestra. Ultimadamente, por es que el hinduismo constantemente nos recuerda a la divinidad lo permea todo. Dios está presente en el fuego que esculpe los mundos. En el agua que alimenta, en la fortuna, en la destrucción, en la tentación, en el karma. Este es el juego de maya. Por eso es que los Rishis al final nos dicen, te conviertes en aquello en lo que te concentras. En este término en sánscrito se conoce como Samyama. La decisión es 100% nuestra. Que te recomiendo mucho irte a ver el video de la enseñanza más grande de Shiva. Vemos cómo Shiva adquiere distintos aspectos para enseñar a distintos tipos de cualidades, a distintos tipos de personas, desde los más ignorantes, desde los más oscuros, hasta los más puros, como su esposa Parvati, te lo dejo aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.